0: Ben Çiğdem yazıcı mutlu. Bugün Betpostest'in yeni bir yayınında daha buluştuk. Bugün bir konum olacak. Bu konumla birlikte güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Konu Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yunus Cengiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bugün Yunus hocamla birlikte. İbn Sina'yı ve İbn Sina'nın e, hareketin zihinsel e, organizasyonu hakkındaki görüşlerini Yunus Hocam bize aktaracak. Tekrar hoş geldiniz diyorum. E, i̇lk olarak Hocam bize İbn Sina kimdir? Nasıl bir e, kişiliktir ve bilim adamı olarak nasıl birisidir? Bize onlardan bahsedebilir misiniz?
1: Davetinizden dolayı e, teşekkür ederim. Yani İbn Sina'yı anlatma. Onun düşüncelerini anlatma fırsatını verdiğiniz için. i̇bn Sina, tabii e, hem tabip yönüyle hem e, filozof e, yönüyle önpürana çıkan e, bir şahıs. Önemli bir şahıs. E, 980'de e, Buhara, yani şu anki Özbekistan sınırları içerisinde yer alan e, Buhara'da doğuyor. 1037'de ise e, Hamedan'da e, e, vefat ediyor. Şimdi... Şöyle baktığımız zaman 57 yıllık bir ömür. Aslında çok fazla değil yani ama yapılan işlere baktığımız zaman hakikaten 57 seneye çok önemli işler sıkıştırılmış, konulmuş. Şimdi öncelikle biraz tabii çocukluğundan, gençliğinden de bahsetmek lazım. i̇bn Sina felsefeye ilgi duyan bir babanın evinde büyüyor ve kendi anlatımıyla mütemadiyen hatta yani sıklıkla diyebileceğim kadar bir ölçü şey içerisinde sıklık içerisinde felsefe sohbetleri İbn Sina'nın babasının evinde yapıyor ve İbn Sina bunları görüyor. İbn Sina'nın kendi ifadesi diyor ki ben 18 yaşına geldiğim zaman ben felsefenin artık birçok meselesini öğrenmiştim yani. Hatta biraz daha iddialı konuşuyor. Diyor ki aslında o yaşımdan sonra benim ayrıca yeni öğrendiğim herhangi bir mesele kalmamıştı ama tabii ki diyor artık onları daha iyi kavrayacak aşamalara geliyordum ama aslında felsefenin tüm meselelerini 18 yaşında artık vakıf olmuştum gibi kendine güvenen bir edası vardır İbn Sina. Bir de aynı zamanda siyasi bir tarafı da var. Vezirlik yapıyor İbn Sina. Ve onun hayatında çok önemli bir aşama olan ve özellikle İbn Sina'nın hayatının ele alındığı metinlerde geçen e, ...kütüphane ile olan ilişkisi var. Ee, i̇bn Sina diyor ki ben Samanoğullarının kütüphanesine girdiğim zaman diyor... E, ...her oda ayrı bir bölüme ayrılmıştı ve kütüphanenin büyüklüğünü ve kütüphaneden ne kadar istifade ettiğini e, söylüyor. Ve ondan sonra zaten o 18 yaşla ilgili ifadesini kullanıyor. Yani evet i̇bn Sina denildiği zaman onun e, benim açımdan ön plana çıkan bir tıp ve felsefe tarafı vardır. Ee, İbn Sina'yı aslında Aristoteles e, felsefe çizgisinin bir devamı olarak e, görmek lazım. Elbette ki Aristoteles'e eleştirileri de vardır, katkıları da vardır. Ondan sonra kendisine ait özgün düşünceleri de vardır. Ancak e, bu çizginin bir Aristoteles e, felsefe çizgisinin bir devamı olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. E, tıp olarak da yine e, e, İbn Sina, Hipokrat, Galen geleneğinin bir devamıdır. Burada Yine tabii ki i̇bn Sina'nın e, tıbbi olarak da ortaya koyduğu e, şey keşifler vardır. Ondan sonra farklı yöntemler vardır. E, ama neticede eğer bir çizgiden bahsediyorsak, bir gelenekten bahsediyorsak Hipokrat e, Galen geleneğinin bir e, devamıdır. Ve e, i̇bn Sina sadece kendi bölgesiyle sınırlı kalmamış. E, Endülüs kanalıyla e, pekala Latin dünyasında da geçmiş ve hem felsefesiyle hem tıbbıyla batı üzerinde ciddi bir etkide bulmuştur. Çünkü nitekim tıp ile ilgili olarak 17. yüzyıla kadar, 18. yüzyıla kadar onun eserlerinin, tıba dair eserlerinin üniversitelerde okutulduğunu biz biliyoruz. Ve özellikle Galen, Hipokrat ve i̇bn Sinan'ın çizildiği bir resimde i̇bn Sinan'ın ortada olduğunu ve bu şekilde 17. yüzyıl insanı tarafından kendisine değer verildiğini de hesaba katmak lazım aynı benzer bir etki felsefe alanda da gö- göstermiştir nitekim Avicenna ya yani İbn Sina'nın Latin dünyasındaki ismidir Avicenna Avicennacılık Batı'da özellikle işte 14-15. yüzyıllarda pekala etkili olan bir akım olarak kendisini göstermektedir evet kişilik olarak bunları söyleyebilirim.
0: Ee, teşekkürler. Bu arada şey Samanoğulları Kütüphanesi dediniz, değil mi hocam? Evet, evet. Nasıl bir yer? Buharada mı Samanoğulları Kütüphanesi? Nasıl bir? Onun hakkında bir bilgimiz Tabii, var mı bugün?
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim. Bizim şu açıdan yani şöyle bir şansımız var. İbn Sina'nın hayatı daha sonra öğrencileri tarafından bize aktarılıyor. Cüzzani tarafından aktarılıyor, öğrencisi ve orada yani aslında o paragrafla sınırlı yani şahsi bilgilerim o paragrafla sınırlı ama paragrafta Bin Sina o kütüphaneyi çok iyi anlatıyor. Yani o daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani büyük kendisinden etkilenen ondan sonra birçok özgün eserin bulunduğu bir kütüphane olarak o kütüphaneyi tanıtıyor. Diyor ki ben birçok esere ben ilk defa ben orada o, o kitaplarla karşılaştım. Dolayısıyla hem büyüklüğünü, özgünlüğünü, farklı kitaplarla doğru olmasını e, İmri Sina e, bizlere aktarıyor. ya yani benim de şahsen bilgilerim bunlarla sınırlı. Yani.
0: Ya ben, şimdi sizi dinlerken aklıma şey geldi. 18 yaşına kadar hem aileden hem de çevresindeki bu olanaklardan faydalanarak bir İmri Sina olmuş.
1: Evet, burada yani şunu söyleyeyim tabi. Şimdi tabi metinde. 18 yaşla ilgili ifadesi parafın sonlarına doğru söylüyor. Ancak şunu biz bilmiyoruz ya da en da ben bilmiyorum. İbn Sina 18 yaşlarından mı bu kütüphaneye gitti ve işte bu tür bilgilere vakıf oluyorsa daha sonra vezirlik döneminde, örneğin vezirlik döneminde mi yani bir daha sonraki yaşlardan mı bu kütüphaneye gitti? O bizim için çok belli değil yani. Belki daha sonra da olabilir yani. Çünkü ya 18 yaşına kadarki eğitimi bir aslında babasının yönlendirmesiyle, babasının felsefe olan ilgisiyle ve yönlendirmesiyle, hoca tutmasıyla ilerleyen bir şey.
0: Tıpa ilgisi ne zaman
1: başlıyor?
0: Bunu biliyor muyuz?
1: Yani aslında ya o dönem için konuştuğumuz zaman tıp ile felsefe birbirinden ayrılan alanlar değildir. Yani hatta tıbbın ve felsefenin İslam düşüncesine ya da İslam dünyasına girişini dikkate aldığımız zaman tıp felsefeden önce İslam dünyasına giriyor. Çünkü neticede pratik bir ihtiyacı karşılıyor. Felsefe ise neticede ikinci bir ihtiyacı karşı. O açıdan tıp, astronomi ve kimya ile ilgili, fizikle ilgili eserler daha önce Arapçaya tercüme ediliyor. Yani o, o açıdan, e, yani tıp ve felsefenin birlikte onun gündemine girdiğini ben e, düşünüyorum. ya yani ben o sonuca varıyorum.
0: Peki çağdaşlarında bizim bildiğimiz İbn-i Sina gibi büyük, büyük kişiler var mı? Ve e, onlardan farklılaşan yanı nedir İbn-i Sina?
1: E, şöyle diyelim, e, şimdi isla, o zamanki İslam dünyasını düşündüğümüz zaman 3 tane kültür merkezi var. Yani üç merkezden bahsedebiliriz. Birincisi Bağdat, ondan sonra ikincisi İspahan, üçüncüsü de Endülüs. Yani bu şekilde bir, üç merkez var. Endülüs henüz şey değil, henüz olgunlaşma düzeyine varmış değil. Yani onu zaten i̇bn Sina da pek fazla değerlendirmiyor. Ama iki tane merkez var, Bağdat ve İsfahan Bağdat'ın felsefi duruşu, e, mantığı eksenine alan, mantığı eksenine alan, pek fazla da sezgi, duygu gibi e, yönelimleri olmayan, e, daha mekanik olarak işleyen, daha analitik olarak e, işleyen bir çizgidir, Bahadır çizgisi. Aslında biraz da Farabi'nin çizgisinin bir devamıdır. Yani Farabi'de de yani bu yönler e, daha ağır basar. Ama e, İspahan ise ki e, İbn Sina ona meşrik diyor ki İbn Sina ömrünün sonlarına doğru yani son 7-8 sene içerisinde yazdığı kitaplarda ben bir Meşrik felsefesi kuracağım ya yani da Doğu felsefesi, Doğu hikmeti kuracağım diye söylüyor. Tabii o ömrü yani aslında birkaç tane eser yazıyor ama bu projesini olgunlaştıramıyor bitiremiyor. Şimdi burada İspahani ile Bağdat arasında önemli bir fark var. İspahani ya da i̇bn Sinay'ı dikkate aldığımız zaman duyguyu, sezgiyi önemseyen ama bununla beraber tabii ki mantığı da yine önemseyen bir çizgidedir İbn Sina. Zaten şöyle eserlerine baktığımız zaman, mesela işaret ve tembihata baktığımız zaman son namata yani son kısma vardığında İbn Sina neredeyse kendinden geçmektedir. Daha sezgisel, daha duygusal, daha şairane, daha daha edebi bir tavır içerisinde İbn Sina. Böyle bir tavır Bağdat'ta görmek mümkün değildir de e, burada e, belki İbn Sina'nın özgünlüğünden de e, bahsetmek lazım. Çünkü biz e, aynı zamanda Aristoteles'in çizgisel bir devamı olduğunu e, söylemiştik. Ya pek çok açıdan e, özgünlüğünü tabii ki ortaya koyabiliriz ya da tıpla ilgili olarak özgün noktalarını ortaya koyabiliriz. Ama madem e, bugün biz onun zihin felsefesini biz e, daha çok konuşuyoruz. Belki o yönden e, özgün e, yönlerini ortaya koyabiliriz. Kanaatince birincisi bilgiyi elde edilen ondan sonra zapt edilen bir durum olarak değil insana verilen bir durum olarak yani sezgisel olarak görmesi. Ama tabii ki şu var İbn-i Sina'nın durduğu yerde. İbn-i Sina açısından bilge varmak için olabildiğince çaba sarf edilir. Yani mantığın önermeleri başta olmak üzere tüm önermeler ondan sonra çaba gösterilir ama en sonunda bilgi bizim zapt ettiğimiz ya da elde ettiğimiz bir şey değildir. Bu bizim çabamızın olmadığı anlamda değil yani. Bu gerekli hazırlıkları yapmak ama sonucunu sonucunu tanrısal bir varlığa ya da tanrıya bırakmak anlamdaki bir sezgidir. O açıdan İbn-i Sina açısından aynı kendi ifadesi bu şekilde düşünmek ya da bilmek kabul edilmeyi bekleyen bir yakarıştır, bir duadır. Yani İbn-i Sina bir anlamda felsefe yapmayı Önermeleri ardı sıra e, dizi, dizmeyi, tüm bu çabayı göstermeyi, okumayı, yazmayı e, bir yakarış olarak, bir dua olarak e, görüyor ve bu duanın arkasından e, bilginin e, geleceğini düşünüyor. Şimdi burada İbn-i Sinan'ın aynı zamanda bağdaşçılardan zorlukçu olduğunu da düşündüğümüz zaman zaten ona göre bu gerekli koşullar yerine geldiğinde bilgi de, e, bilgi de kişiye gelecektir. Yani bilgi kendisine verilecektir, insana verilecektir. Böyle bir şey vardı, böyle bir e, tutumu var. E, bu özgün bir tutumdu. Bu Aristoteles'te veya diğer e, özellikle Aristotelesçilerde gördüğümüz e, bir tutum değil. Ben e, ikincisi asıl e, söylenmesi gereken e, onun vahime ile ilgili ya da onu biz anlamlandırma etyisi olarak e, Türkçe'ye tercüme edebiliriz söyledikleridir. Ya yani orada e, özgün gerçekten e, yine bir İbn Sina ile ve şu anda da üzerinde konuşulması gereken bir konuyla karşı karşıyız. Orada İbn Sina şunu söyler. Tabii biraz sonra da anlatacağımız zihinsel bir süreç vardır ve o zihinsel sürecin sonunda, zihinsel sürecin sonunda İbn Sina'ya göre gerek hayvanlar olsun gerek insanlar olsun duysal varlıklarda olmayan bir anlamı, bir anlamı duysal formlara yüklerler. Yani bir anlamda bu şu anlama gelir: imgeleri konumlandırırlar imgelere yüklemler vermeye başlarlar. Bu önemli bir şey. İbn Sina buna mana diyor ve bu Latin dünyasına intentio diye tercüme edilmiş. Daha sonra bu fenomenoloji geleneğinde de intention olarak önemli bir kavram haline gelmiştir İbn Sina'nın e, bu söylediği. Tabii çok hayati bir sorudur. Yani ve aslında İbn Sina'nın da uğraştığı e, bir soru. E, biz insanlar duysal tecrübeyle bilgiler edinirken Sonra aslında duysal nesnelerde olmayan yüklemleri de duysal imgelere verir hale geliyor. Sadece bizde değil aslında hayvanlarda. Örneğin işte hayvanlar bu lezzetlidir, bu işte acıdır şeklindeki bir kavuş, kavrayışa sahip olmaları ya da işte bir koyunun istediğim ki kurt kurttan korkması oysa aslında kurdun şeklinde korkutucu bir şey yok, bir etken yok. Böylece duysal nesnelerde olmayan bir yüklemi duyusal bir nesneye hayvanlar veriyor ve insanlar veriyor. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? E, bu da yine i̇bn açısından da önemli bir konu. Evet bu şekilde özellikle konumuz açısından özgün durduğu iki yeri söylemiş oldum.
0: E, etkilendiği kişiler olarak Aristo'yu ve Galen'i söylediniz. E, başka öne çıkan kimse var mı? Yoksa en çok onun hayatındaki en önemli yer bu iki kişi mi?
1: Yani üçüncü olarak tabii Farabi. Yani Farabi kendisi söylüyor. Diyor ki ben e, Aristoteles'in e, Metafizi'nin bir bölümünü ben anlamadım. Ne anlama geldiği uzun uzun beni uğraştırdı. Bir kütüphaneye gittim ve orada e, Farabi'nin e, o bölümle ilgili bir şerhini gördüm. Ve o şerhi gördükten sonra, okuduktan sonra metafizin e, o c- e, bölümü benim için daha net e, hale gelmeye başladı. Tabii etki bununla sınırlı değil ama Farabi tabii İbn Sina öncesinde e, öncesinde yaşayan ve İbn Sina'yı etkilemiş olan önemli bir kişidir. Ama tabii aralarında şöyle bir fark var. Yani biraz önce de temas etmiştik. Farabi daha mantıksal, daha analitik. Duyguya, duygu, sezgi gibi hususlar daha az yani yoktur demiyorum ama daha az olduğunu söyleyebilirim. Yani şeyde biraz İbn Sina'da biraz sufiice bir tavır vardır. şeyden farklı olarak, Farabi'den farklı olarak ya da i̇bn farklı olarak. Tabii i̇bn daha sonra. Evet en çok etkilendiği kişiler bunlar. Haliyle e, i̇bn Sina'nın e, bir İslam kültürü içerisinde yetiştiğini, büyüdüğünü, daha küçüklük e, yıllarında e, Kur'an'ı ezberlediğini, ondan sonra fıkıhla ilgilendiğini, aynı zamanda kadılık yaptığını, yani İslam hukuku, e, hukuku e, kadısı olduğunu, e, tefsir hadis gibi e, ilimlere her e, çağdaş alimi gibi e, vakıf olduğunu da hesaba katmak lazım. Yani Duası ile İbn aynı zamanda bir İslam hukuku hakimidir, yargıçıdır. Yani kısa da olsa böyle bir görevde yapmıştı. Bunu da e, bilmek lazım.
0: Peki İbn hareket hakkındaki bu daha doğrusu hareketin zihinsel organizasyonun açıklamadaki <gülüyor> teorisinde bu dönemde bu konu konuşulan bir konu mu? Onun olduğu dönemde ve e, o neyi açıklamaya çalışmış acaba?
1: Şöyle, şöyle demek lazım. Şimdi e, teorik felsefenin iki tane ya da üç tane önemli alanı vardır. Özellikle fizik ve metafizik. Yani en şey, e, felsefenin en temel, teorik felsefenin en temel iki alanı. Şimdi fizik de kendi içerisinde kısımlara ayrılır. Yani fizikle kastedilen sadece e, cisimler değildir. Ya da işte hayvanlar ve hareketler değildir. Pekala e, psikoloji diye şu an isimlendirdiğimiz alan da Fiziğin bir parçasıdır. Dolayısıyla bir taraftan işte cisimlerin hareketi ele alınırken ayrıntılı bir şekilde ve bir hareketin nasıl meydana geldiği izah edilirken bir taraftan da psikoloji yine fiziğin bir parçasıdır. Tabiatın, tabianın, doğanın bir, doğa alanının bir parçasıdır. Ve o psikolojik süreçler işte duyum gibi, imgelem gibi, bellek gibi süreçler ele alınır. Hatta bir diğer alan söyleyelim. Fiziğin üçüncü bir alanı. Ee, yani belki şu anki e, işte e, insanlar belki şaşıracaklardır. E, tıp, tıp da fiziğin bir alandır. Yani hem tıp, e, psikoloji e, ve fizik, bunlar her üçü de yine fiziğin bir alanı olarak görmektedir. Şimdi İbn Sina'nın en önemli projesi e, eş şifa isimli projedir. Yani aslında İbn Sina'dan önceki filozoflar da benzeri bir projeleri vardır. Şifa e, projesi e, pekala mantıkla başlayan, fiziğin bu üç alanını da ele alan, ondan sonra da metafiziye geçen ve metafiziği ele alan e, bir şeydir, bir koleksiyondur. Yani e, Ama sadece böyle birkaç kitaptan oluşan değil. Yani Şu anki e, diyelim ki tercümelerini bile düşündüğümüz zaman en az e, on cilt e, eden bir projeden, bir e, kitaptan bahsediyoruz. Tüm bunların hepsine birlikte e, eşşifa deniliyor. Dolayısıyla eğer böyle bir projeniz varsa... Ve baştan başlayıp, mantıkla başlayıp, fiziğin üç alanına ve metafisiye de zaten girmek zorundadır. Çünkü daha önceki zaten filozofların da geleneği bu yöndedir. Mesela Farabi diyelim ki düşündüğümüz zaman, Farabi'nin de pekala psikolojiyle ilgili izahları vardır, kitapları vardır. Yani psikoloji dediğimiz şey şu, genelde insanı tanımlayan, sonra insanı tanımladıktan sonra insanın güçlerini ardından getiren, ve bu güçlerin e, hem hareket e, güçleri hem de idrak güçleri diye iki ayrıldığını, sonra idrak güçleri e, işte e, duyum ortak duyu imgelen, bellek şeklinde e, sıralanan, hareket e, güçleri ise öfke ve arzu olarak e, ar, e, ardından getirilen bir şey ifade ediyor, bir e, durumu ifade ediyor. Bu Farabi'de de vardır, yani Hindi'de de vardır e, bunun bir benzeri. Bunun benzeri en başta Aristoteles'te vardır ve tabii ki İbn Sina'nın Çizdiği çerçeve de bu bağlamdadır. Şöyle çerçeve olarak baktığınız zaman, çerçeve olarak baktığınız zaman aslında hakikaten de İbn Sina, Aristoteles'in bir devamıdır. Ama çerçeveyle sınırlı kalmayıp ayrıntılarına indiğiniz zaman, yani pekala imgelem nedir, bellek nedir, duyum nedir, ortak duyu nedir, akıl nedir, bunları konuşmaya başladığınız zaman tabii İbn Sina kendinden önceki filozoflardan e, farkını ortaya e, ortaya koyuyor. Şimdi yine sizin sorunuz bununla beraber hala önemli. Yani neden e, e, yani psikolojik anlamda zihinsel hareketler e, Ibn Sina'nın konusudur ya da Aristoteles'in konusudur ya da diğerlerinin konusudur? Burada birkaç tane şey söyleyebilirim. Birincisi değişmeyeni tespit etmek. Yani de, değişenleri ele almakla e, almakla değişmeyen sürekli olan şey nedir? Ee, onu tespit etmek. Ee, i̇kincisi, bilginin nasıl elde edildiğini e, saptamaya çalışmak. Çünkü en felsefede en önemli şey, es, e, eskiden de öyleydi, şu anda da öyle. Felsefede en önemli husus kavram elde etmektir. Yani kavrama varmaktır. Şimdi Dolayısıyla kavrama giden süreci ele almaktır ki, kavrama giden süreç, duyum, imgelen, bellek ve düşünmek gibi süreçlerle e, meydana gelmektedir. Dolayısıyla kavram nasıl elde ediliyor? Bunu saptamak. Üçüncüsü, yani üçüncü amaç, etiği netleştirmektir. Yani etik meseleleri netleştirmektir. Çünkü özellikle i̇bn Sina'yı e, düşündüğümüz zaman ya da Farabi'yi düşündüğümüz zaman e, onların e, kurmuş oldukları etik e, bir psikoloji üzerine kuruludur. Çünkü e, neticede o psikolojinin e, psikolojik güçler eğer onların birbirleriyle ilişkisi ve birbirlerini alıkoymaları ya da birbirlerini desteklemeleri ve en sonda bir etik inşadan e, söz edilebilir. O açıdan e, bir etik kurmak için bir psikoloji e, kurmak lazım ve bu açıdan işte zihinsel hareketler ondan sonra zihin felsefesi ya da işte e, psikoloji meseleleri İbn Sina için önemli hale geliyor.
0: Peki nasıl hareketi nasıl tanımıyor etnisine hareket nedir sorusuna nasıl cevap veriyor ya yani böyle bir cevabı var mı açıkçası bilmiyorum
1: Şimdi hareket Tabii iki hareketi düşünmek lazım yani farklı türden tabi hareketler de olabilir ee, bir e, cisimlerin hareketi ki bu işte diyelim ki e, fiziğin alandır Bir de zihinsel hareketle yani şu bizim işte bu programda da üzerinde duracağımız alan yani zihinsel hareketler ama e, Onların düşüncesinde yani i̇bn Sina'nın veya o dönemki işte filozofların düşüncesinde biz varlık alanını ikiye ayırabiliriz. Bir değişen bir alan vardır, bir de değişmeyen bir alan vardır. İşte o değişen alan fiziğe denk geliyor, değişmeyen alan ise metafiziğe denk geliyor. Dolayısıyla oluş fizik oluş ve bozuluşun bulunduğu alandır. Aynı zamanda tabii hareketin işte olduğu yerdir. Yani hareketin olduğu alan. Çünkü oluş ve bozuluş hareketle yani eş anlamda olarak kullanabileceğimiz kavramlardır. Başka bir ifadeyle hareket dokuz kategori açısından değişime uğrayandır. Yani dokuz kategori açısından değişimin meydana gelmesidir. Yani zaman açısından, mekan açısından, nicelik, nitelik ondan sonra birisine aitlik açısından ve etki edilgi açısından meydana gelen değişimdir e, hareket. E, bu aynı zamanda Aristoteles'in 10 kategorisinde denk gelir. Çünkü birinci kategori e, tözdür, cevherdir. Dokuz kategoride ilinektir. E, tözde şey olmadı, olmayacağı için, e, hareket e, olmayacağı için dokuz e, kategoride hareket olur. Ve işte bu, bu kategorilerde meydana gelen değişimdir e, hareket. Onlar için önemli olan ikinci soru ise, Pekala bu değişim nasıl meydana gelmektedir? Bu hareket nasıl meydana gelmektedir? Yani burada tabii ki yani yine sözü çok belki uzatmamak gerekir ancak e- a- a- a- Alisteles'in düşüncenin ve aynı zamanda İbn-i Sinan'ın önemsediği dört neden vardır. Yani bir hareketi izah etmek ya da bir değişimi izah etmek için dört nedeni bilmek lazım. Yani nedir bu e- dört neden? Bunu belki örnek üzerinden söylemek lazım bir e, masayı düşündüğümüz zaman e, masanın bir kere e, maddesinin olması lazım. Örneğin kerestedir bu. E, buna e, maddi neden e, diyorlar. Yani bir, bir anlamda masanın neyden meydana geldiğini bilmek lazım. E, i̇kincisi bu masanın suretini ya da şeklini, formunu bilmek lazım. İşte yani diyelim ki dört ayağının olması, şu şekilde olması gibi şeklini bilmek lazım. Eğer masa hakkında bilgi edinmek istiyorsak. Üçüncüsü Masanın niçin yapıldığını bilmek lazım. Buna da gaye neden diyorlar. Yani niçin bu masa yapılmıştır. Diyelim ki üzerinde yemek yemek için ya da üzerinde yaz yazmak için. Dördüncüsü bu masanın kimin tarafından yapıldığını bilmek lazım. Bu da fail neden. Dolayısıyla hareket söz konusu olduğu zaman, oluş bozuluş söz konusu olduğu zaman, biz bu dört nedeni bilmediğimiz müddetçe biz o değişimi anlayamayacağımızı düşünüyoruz. i̇bn Sina veya o çerçevedeki filozoflar. Günümüzdeki fizikle karşılaştırdığımız zaman ya da hareket düşüncesiyle karşılaştırdığımız zaman, günümüzde hareketin neden sonucu açıklanırken, izah edilirken, Sadece belli bir yönden e, izah ediliyor. Yani e, onun diyelim ki e, fail nedenini bilmek gerekmiyor. Gaye nedenini bilmek e, gerekmiyor. Sadece e, fiziksel olarak e, ha, e, ne tür etkenleri, ne tür sonuçlar e, ürettiğini e, bilmek gerekiyor. E, burada o açıdan e, şu anki fizik algısıyla o zamanın fizik algısı arasında e, çok önemli bir fark vardır. E, ben şöyle e, bir kavramsal hale getireyim bu düşüncemi. Şu anki fizik algısı doğruyu tespit etmek üzerine kuruludur. Ama klasik fizik algısı hakikati ortaya koyma dürtüsü üzerine, motivasyonu üzerine kuruludur. Yani çünkü doğruluk hakikatin pekala bir parçası olabilir. Yani örnek verecek olursak, şu anki işte diyelim ki teknoloji ve teknolojinin ürettikleri ya da şu anki işte istatistikler doğruyu ortaya koyar. Ama diğer üç neden ya da diğer nedenler işin içerisinde olmadığından dolayı hakikati ortaya koymaz ve zaten böyle bir iddiası da yoktur şu anki fiziğin ya da bilimin.
0: Burada hocam bir şey söyleyeceğim. Aslında biz zihnen bir şeyin ne olduğunu anlamak için ee, bu dört söylediğiniz nedeni de zihnimizde oluştururuz. Evet. Yani bunlar bizim duyular aracılığıyla aldığımız o ş- şekil için ya da o cisim için bu bilgileri biz duyularımız aracılığıyla alıyoruz ve zihinde bunların hangi maddeden olduğunu, şeklinin ne olduğunu, niçin, fonksiyonunun ne olduğunu ya da kimin tarafından yapıldığı olmasa bile birisi tarafından yapılıp yapılmadığı bilgileri aslında biz çok bilinçli olmasak bile zihnimizdeki belli yerlerde oluşur ve ondan sonra o şeyin ne olduğunu biz biliriz. Evet. Yani biz bugün, doğru. Yani bu aslında temel olarak bu belki bu şekilde konuşulmasa bile biz bunları zihinsel faaliyetlerimizde bu, bunların hepsini oluşturuyoruz. Yani.
1: yani aslında yani bir açıdan e, öyle, e, ya yani, aslında öyle ama aslında onların ortaya koyduğu dört nedeni biraz daha e, derinleştirdiğimiz zaman, e, onlar aslında sadece bununla da yetinmiyorlar. Yani burada aslında mesele sadece bir masanın e, izahının olmadığı anlaşılıyor. Çünkü e, onların tasavvurunda İbn Sina'da Aristo'lu fark etmez. E, evrendeki tüm cisimlerin bir telosu vardır, bir gayesi vardır. Ve her şey ama her şey gayesine varmak ister. Yani işte diyelim ki palamut meşe ağacı olmak ister, taş yere düşmek ister, bir kereste bir masa olmak ister ya da başka bir şey. Ve aslında tüm her şey bir anlamda ilk hareket ettiriciye varmak ister. Yani, yani doğasıyla evrendeki tüm bileşenlerin en üst düzeydeki maksadı, e, gayesi ilk hareket ettiricidir. Ona e, ona varma e, sevdası ya da motivasyonu e, e, içerisindedir. Dolayısıyla ilk hareket ettirici tüm e, bu e, gayeyi vermiş olmakla ve bu gayenin kendisi olması suretiyle tüm evreni kendi içerisinde bir araya getir e, ilk hareket ettirici. O açıdan bir önemlidir bu düşüncede.
0: Peki hareketi İbn Sina kendi içinde e, zihinsel olarak e, Ayırıyor mu? Ee, Bunları e, ya da insan e, ve da e, farklı şekilde tanımlamaları var mı hareket konusu?
1: Yani burada ha, yani aslında e, böyle bir tasnif yok. Ama pekala onun düşüncelerinde hareketle e, bir cismani bir hareketin olduğunu, e, bir de zihinsel e, bir hareketin olduğunu. Hatta üçüncüsünü de eğer söylersem, e, şimdi ben e, bu program esnasında e, kurgulamış olayım. Feleki hareket yani gök cisimlerinin hareketi bu şekilde bir üçlü bir hareket çeşitli olduğunu söyleyebiliriz bu burada işte zihinsel hareketi Eğer odaklanırsak bu zihinsel hareket bir anlamda neyi kastediyoruz bu zihinsel hareketle işte duyum Ondan sonra ortak düğü hareketi hafıza işte imgelem ondan sonra düşünme tüm bunların hepsine biz zihinsel hareket diyebiliriz. Aslında burada şöyle bir şey sağlarsak yani bir anahtar bir soru koyarsak ortaya meseleyi daha da iyi izah edebiliriz. Şimdi hareket yerine eylemi koyarsak mesela buraya ve bir eylem hangi süreç içerisinde meydana gelir dersek aslında bu sorun cevabını verdiğimiz zaman bir anlamda eyleme giden o süreci ya da e, harekete giden o süreci de e, tespit e, etmiş oldu. Böylece bir davranış hangi aşamalardan geçerek meydana gelir sorusunun da cevabını e, buluruz. Bu konuda i̇bn Sinan'ın bir eylem nasıl ortaya çıkar bunu birçok eserinde ele alıyor. Yani işaret tembihatta var, metafizikte var, oyun e, hikmede var. Birçok eserinde e, bir eylem hangi süreçler içerisinde meydana geliyor e, sorusunun cevabını veriyor. Ee, enteresandır. Biraz önce söylediğimiz dört, ede, dört nedene paralel bir e, açıklama ortaya koyuyor. Yani bir eylem nasıl meydana gelir? Nasıl meydana gelir? Ee, önce diyor, eyle, e, istemenin konusunun meydana gelmesi lazım. Yani neyi istediğimizin bilmesi lazım. Dolayısıyla ilk aşama algı aşamasıdır. Önce bir şeyin nesnenin algılaması lazım. Ee, nesne algılanır. Sonrasında ise bu sefer o algının durumuna göre arzu ya da öfke. Öfke ile kastedilen şey çekinmedir Yani ondan vazgeçme anlamındadır buradaki öfke. Arzu ya da öfke ortaya çıkar. Üçüncü aşamada ise burada akıl ile bir şey ne diyelim akıl ile bir cedelleşme meydana gelir. Yani çünkü arzunun istediği ile aklın istediği, düşüncenin istediği pekala farklı olabilir. Bu cederleşme ya da çatışma süreci içerisinde bir arzu meydana gelir. Yani bir arzu ortaya çıkar. Bu arzu eğer yeterince güçlendirilmiş bir arzuysa bedendeki organlar bu arzuya uygun olarak harekete geçerler. Ve buna göre işte kol, ayak veya diğer e, organlar e, hareketlenir. i̇bn Sina, e, e, El-Kanun e, Fıtıp e, isimli eserinde, yani tıp e, ile ilgili e, eserinde, bu arzuyla hareket arasındaki maddi ilişki olabildiğince şeffaf ve e, tıbbi kavramlarla izah etmeye çalışır. Yani orada kasların işlevi, ondan sonra e, daha esnek ya da daha ince olan... E, dokuların işlevlerini ayrıntılı olarak e, e, izah eder. Yani dolayı, evet böyle bir eylem sürecinden e, biz bahsediyoruz <gülüyor> i̇bn Sina'sının.
0: Sinay'sına. ve hareket üzerine fikirlerini zihinsel hareketin zihinsel organizasyonu üzerindeki fikirleri konuştuğumuz yayınımızın ilk bölümünü burada tamamlıyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.